0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Вечером 22 мая этого года в республике Адыгея загорелось складское помещение с боксом для ремонта автомобилей. Пожар был в 11 километрах от города Краснодара, поэтому многие жители этого города наблюдали крупный столб черного дыма. К 19 часам огонь распространился на 500 квадратных метров и вскоре был локализован местными сотрудниками пожарной охраны. На борьбу с пожаром было привлечено 8 единиц техники и 24 сотрудника МЧС. Погибших и пострадавших на месте происшествия не оказалось, несмотря на масштабы бедствия. Пожары на станциях технического обслуживания – нечастое явление. В связи со строгими требованиями пожарной безопасности любое возгорание удается ликвидировать еще на начальных стадиях. Но что делать и как себя вести, если такой редкий случай произошел на ваших глазах? Где на станциях технического обслуживания самое пожароопасное место и почему так важно оставлять ключи в замке зажигания, узнаете в этом выпуске. Итак, сразу и без воды перейду к реальным советам, что спасут вашу жизнь и, конечно же, ваше имущество при подобном пожаре. Начну по нарастающей и предупрежу, что разговор пойдет о крупных станциях технического обслуживания, о крупных автомастерских, не о маленьких каких-то гаражах и боксах, а конкретно крупных. Самое простое и самое удачное для вас окажется, если вы находились на въезде в бокс на парковке или стоянке на момент возникновения пожара. В таком случае, не проявляя никакого героизма и любопытства, тем более, просто отгоняйте транспортное средство свое как можно дальше и осуществляйте в дальнейшем звонок в экстренную службу. Номер, я так понимаю, все уже знают. И только потом уже... Причем по ситуации можете оказать содействие по тушению пожара до приезда сотрудников. В автомастерскую наверняка будет должностное лицо, которое будет руководить самим процессом тушения пожара до приезда бойцов МЧС. Но как быть, если на момент возгорания ваш автомобиль и вы, в частности, оказались внутри самой станции технического обслуживания? Ну, в такой момент нужно четко понимать, какие манипуляции в данный час проводятся с вашим авто. На ходу ли он в данный момент, чтобы проанализировать возможность эвакуации вместе с транспортным средством и насколько далеко находится вообще очаг возгорания от вас. Если масштаб возгорания небольшой, то сотрудники станции быстро ликвидируют его без последствий. Тем более в крупных станциях есть и автоматические системы пожаротушения, которые и без помощи человека способны ликвидировать пожар. Но если огонь вышел из-под контроля, тут уже при возможности нужно эвакуироваться вместе с автомобилем. Уточню причем важную деталь. Делать так можно, то есть эвакуироваться с автомобилем, если очаг находится далеко от вас, и у вас есть реальная возможность отогнать автомобиль из бокса. Если таковой возможности нет, даже не думайте ни о чем другом, кроме как вытащить себя из этой ловушки. Почему из ловушки? Тут все просто. Если вы начнете пробовать эвакуироваться с автомобилем, то риск попасть в затор на выезде будет очень велик. И может получиться так, что при быстром распространении пожара, а то и взрыве, все-таки в автомастерских имеется и газовое оборудование, и кислородные баллоны. Как никак. Кровля будет обваливаться. И обваливаться будет она на вас. А вы в этот момент сидите в машине и ждете возможности выехать. Так как и остальные такие же, как и вы. А поэтому, как бы вам дорог не был автомобиль, жизнь всегда будет дороже. И лучше спасать все-таки ее. То есть трезво и четко оценивайте обстановку и ситуацию. Не подвергайте ни себя риску, ни других находящихся людей там. Если не уверен, не делай. А начал делать, не сомневайся и ни шагу назад. Главное правило при любой чрезвычайной ситуации. Сразу опытные и бывалые тушилы и владельцы крупных станций техобслуживания возразят наверняка на вышесказанное и скажут, что на такой момент вообще доорганизовывается эвакуация и выезд всех находящихся на территории людей. И они будут правы. В идеале все так и должно быть. Старший мастер на станции доводит до каждого работника план действий при подобных чрезвычайных происшествиях. Но опять же, вспоминаем, что случаи эти редкие, и я сомневаюсь, что каждый из механиков отрабатывал хоть раз план эвакуации. Он просто устно ознакомлен и не более. Поэтому полагаться на кого-то не стоит. Полагаться нужно в первую очередь на себя. Именно этому учит мой подкаст и действовать исключительно в целях собственной безопасности». Ну и тут мы плавно перешли к рассуждению о самых пожаропасных местах на станциях технического обслуживания. Сразу каждому придет на ум, что опасно там, где есть горюче-смазочные материалы. Все верно. И именно на ямах и на подъемниках, где меняют масла, топливные фильтры и другие легко воспаменяющиеся детали, опаснее всего. Поэтому в местах, где не нарушают правила пожарной безопасности, самые пожароопасные места находятся на расстоянии от мест возможных искр и открытого огня. А все места проведения любых работ в автомастерской обеспечены первичными средствами пожаротушения. Это в идеале огнетушитель, ящик с песком и лопатой. ну, Например, можно еще и кошму пожарную иметь. Или на крайнях хотя бы ведро с водой. Но какое место больше всего представляет опасность в автомастерских? Тут я не могу не сказать про мусорные баки, что всегда находятся рядом с любой станцией технического обслуживания. Именно туда сбрасываются все масляные топливные фильтры и все остальные расходники. Причем за редким исключением их утилизируют согласно установленным нормам пожарной безопасности. А опасность их в том, что сами клиенты автомастерских зачастую курят около этих мусорных баков и выбрасывают в дальнейшем тлеющий окурок прямо в бак, который без особых усилий вспыхивает и может повлечь за собой необратимые последствия. Ну а чтобы подобного не происходило, руководство всех автомастерских, в свою очередь, должны утилизировать подобные отходы согласно установленным нормам пожарной безопасности. И, конечно же, обеспечить клиентам свои место для курения, которое находится в отдаленном и безопасном месте. Ну и переходим мы к последнему вопросу обсуждения этой темы. Да? Для чего так важно все-таки оставлять ключи зажигания в самом автомобиле? Это касается и автомастерских, и автомоек даже, где сотрудники часто просят оставлять ключ в замке зажигания, либо хотя бы на торпеде автомобиля. Кто-то думает, что оставив ключи слесарю или мойщику, недобросовестный сотрудник будет кататься на вашем авто и вообще, там глядишь, угонит ее. Нет, на самом деле это простая безопасность и забота о сохранности вашего личного имущества. Ведь многие приезжают в автомастерские и оставляют свое авто на долгий промежуток времени. А значит, вас, скорее всего, не будет рядом в случае какого-то возможного ЧП на этой территории. И как раз-таки для подобных случаев, для эвакуации транспортных средств из опасной зоны из возможной зоны горения, либо взрыва даже, слесаря и мастера просят оставлять ключ в зажигании, чтобы в любой ситуации можно было быстро и легко отогнать ваш автомобиль на безопасное расстояние. В моем подкасте есть рубрика, в которой слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Какой автомобиль в пожарной охране приезжает на пожар без воды? Тут, наверное, этот вопрос э, прислали сами наверное, сотрудники пожарной охраны, чтобы раз и навсегда поставить точку над вопросом, приезжает ли пожарный без воды. Э, ну, я вам отвечу, что по сути да. Есть такие машины пожарной охране, которые приезжают без воды на место пожара. Есть такой зверь на вооружении у бойцов, и это автомобиль ГДЗС. А это автомобиль газодымозащитной службы. Ну, же он, конечно же, в первую очередь для доставки э, спецоборудования. Это гидравлическое, пневматическое, электрическое оборудование различное, которое и помогает сотрудникам вскрывать двери, вскрывать конструкцию, разрезать э, рамы жесткости автомобиля для дальнейшего, э, так сказать, извлечения пострадавшего при ДТП. То есть, все все остальные механизированные э, инструменты, которые также помогают либо добраться до нужного этажа, либо срезать петли дверей, либо вскрыть, если, например... э, Есть просто некоторые моменты при срезании дверей, то есть именно вскрытии конструкции, что не все двери можно вскрыть, отрезав им петли. Некоторые двери приходится вскрывать гидравлическим инструментом. То есть это меж дверей просовывается специально такой носик аппарата, который раздвигает в итоге дверной проем, и можно будет в таком случае уже дернуть дверь резко, и она вскроется. Поэтому вот для таких нужд имеется автомобиль ГДЗС. А помимо этого, этот автомобиль ГДЗС используется для транспортировки личного состава к месту чрезвычайной ситуации. А также он оснащен кислородными противогазами длительного защитного действия, ну, примерно там до 4 часов. То есть, баллонов там хватит, вот, работы на 4 часа. Каждому бойцу. На автомобилях первой помощи, конечно же, все это есть. Если что, автомобиль первой помощи – это тот самый первый автомобиль, который приезжает к месту ЧП. Это те самые первые бойцы. Это в основном АПП называется. То есть, автомобиль первой помощи. В основном это такой малогабаритный, небольшой, такой некий микроавтобус. Можно так его назвать. Чтобы вы примерно понимали. То есть, для объяснение для людей, которые не понимают в технике особо. Это какой-нибудь Века, либо ГАЗЕЛЬ, может быть. Ну, то есть, на базе Газели сделан автомобиль. Это АПП. То есть, в нем тоже все вышеперечисленное имеется. Но не в том количестве и не в таком, так сказать, объеме. Потому что АПП нужно использовать в первую очередь для оказания первой помощи. Это подачи ствола помощи, то есть первый ствол помощи. Это оказание доброчебной помощи. Это максимально оперативный, максимально быстрый автомобиль, который самый первый приезжает к месту ЧП. ГДЗС немножечко для других целей используется. Привлекается зачастую автомобиль ГДЗС в случае крупных пожаров. При присвоении, например, пожару второго ранга когда необходимо уже стягивать как можно больше сил и средств для ликвидации очага возгорания. Когда к месту пожара уже приезжает, например, 8 единиц техники, в таком случае, да, на ходу, то есть на АПП, либо уже на Уралах тех самых, которые тоже часто ездят на пожары, в них уже баллоны кислорода, они будут просто истощены, если мы будем работать в непригодной для дыхания среде, и поэтому автомобиль газодымозащитной службы приезжает в такие моменты для доставки баллонов для дыхательных аппаратов. В таком случае бойцы просто выходят на свежий воздух, меняют аппарат и в дальнейшем идут обратно в непригодную для дыхания среду и продолжают работу по ликвидации очага возгорания. Всегда помните о пожарной безопасности в автомастерских. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.